0: So, schönen guten Morgen, ich möchte kurz am Vorredner anschließen, wir machen alle dasselbe, also anderer Zugang ja, aber im Endeffekt wird eine ältere Dame von A nach B geführt, also wir reden ja alle über dasselbe. Wer hat von elektromobil noch nichts gehört in der Runde? Okay, sehr schön, gut. Ich möchte jetzt nur in Kurze, Kürze darstellen. Vielleicht, ich gehe auch ein bisschen auf die Unterschiede zu denen ein, was wir jetzt gehört haben und wo die unterschiedlichen äh, Herausforderungen sind. Zu den Vorredner hätte ich gesagt, das ist nämlich, glaube ich, ganz interessant. Ich muss, glaube ich, nicht alles wiedererzählen, was da passiert. Eichgaben nur ganz kurz erklärt. Eine der kleinsten Gemeinden Österreichs, flächenmäßig, knapp neun Quadratkilometer. Wir haben nur Straßen und Wald. 150 Straßen und 80 Kilometer Straße auf, 11, auf, 8 Quadrat, also auf 9 Quadratkilometer, kann man sich ungefähr vorstellen, als Gemeindevertreter, was das bedeutet. 2500 Häuser, sehr dicht besiedelt, wir haben die Dichte vom 14. Bezirk teilweise in Wien. Eichgamm ist als Voraussetzung eine Schlafstadt, also das ist eine richtige Vorstadt. Früher war das wirtschaftlich und touristisch sehr attraktiv, weil es kurz vor den Toren Wiens war, aber... Ich sage einmal, wie der Supermarkt kommen ist, ist die regionale Wirtschaft relativ ausgestorben, muss man so sagen. Äh, Wirtshäuser waren es einmal 15, jetzt haben wir fünf noch. Und äh, Wirtschaft ist eher am Zurückgehen und es wird mehr so dieses, ich verbringe mein Wochenende oder den Abend halt in Eichgaben, aber sonst tue ich mich im Ort nicht viel einbringen. Das ist so ein bisschen die Haltung, die kommt. Viele Familien mit, mit kleinen Kindern kommen jetzt raus, da verändert sich ein bisschen was. Aber äh, das ist nur so die Situation, das ist kein Wirtschaftsstandard. Wir haben Kommunalsteueraufkommen von 120.000 Euro. Also gar nichts. Gut, das ist einmal die Situation in Eingaben, aber sehr aktives Vereinsleben, also viele Personen, die sich einbringen und äh, aus dem Ort was tun wollen. Eine der wichtigen Dinge ist, dass eben diese Personen, die in die 60er, 70er, weil früher war es so, äh, die Beamten hatten die Möglichkeit, bis zu Kilometer 30 von der Bahn, von Wien aus, gratis zu fahren. Und Eichgaben hat Kilometer 29,9 auf der Bahn. Deswegen sind in die 60er, 50er, 70er sehr viele Beamte nach Eichgaben gezogen mit einem Zweitwohnsitz. Das heißt, wir haben sehr viele Leute, die jetzt in einem Alter sind, 70, 80, 90. Oft nur noch der Mann da, oft nur noch die Frau da. Wir haben einen Höhenunterschied, also wir sind das Höchste ist auf 470 Meter, das Niedrigste auf 260 circa. Das heißt, wir haben einen Höhenunterschied im Ort, und die Besiedlung ist nicht im Zentrum, sondern nur auf den sieben Hügeln von Eichgaben. Das heißt, die älteren Leute kommen nirgends mehr hin, muss man ganz ehrlich sagen. Wo ich vorher gehört habe, 500 Meter Gehweg ist in Eichgaben für 80-Jährige unmöglich, weil wir einfach Steigungen von bis zu 30 Prozent auf die Straßen haben. Vor allem die Bergstraße empfehle ich mal zu genauer anzuschauen. Gut, das heißt, wir haben folgende Situation, die Wirtschaft kann auch nicht wirklich aufleben, weil die... Eigentlich, die Kinder und Enkelkinder bringen am Wochenende den älteren Leuten die Sachen vom Billa aus Wien, aus St. Pölten oder was auch immer mit. Das heißt, auch die Kaufkraft im Ort ist nicht. Wir haben nur 25 Prozent Abdeckung aller Käufe des täglichen Lebens basierenden Eichgaben. 75 Prozent außerhalb. Das heißt, es ist auch schwer für die Wirtschaft, sage ich mal, da zu greifen. Und das war eine wichtige Voraussetzung zu sagen, wie machen wir das, dass die Leute wieder in die eigenen Geschäfte gehen und wieder mobil werden. Die Idee war dann ein Freiwilligenverein, sowas hat es ja schon öfter gegeben und gab es auch schon vor uns, da sind wir, sagen wir gar nicht, wir waren die Ersten. Nur, wir haben als erster Folgendes gemacht, wir haben einen Freiwilligenfahrtendienst aufgebaut mit einer Flatrate für die Nutzer. Das ist was ganz was Neues gewesen im Jahr 2015, gab es vorher noch nicht. Das heißt, wir haben Mobilität um einen fixen Betrag im Ort, die letzte Meile, wie sie schon genannt wurde, zur Verfügung gestellt. Wir sind von Montag bis Samstag vor 8 bis 21.45 Uhr im Einsatz. Aus fünf Jahren Erfahrung hat sich einfach diese Zeit als notwendiger Faktor herausgestellt. 8 Uhr bedeutet nach den Schultransporten und nach, um den öffentlichen Verkehr nicht zu gefährden. Und wenn der ganze Wirbel vorbei ist, wo alle in der Schule und im Kindergarten sind. Und bis 21.45 Uhr, weil das die übliche Zeit ist, wo die Pendler noch nach Hause kommen. In größerer Stückzahl. Also arbeiten viele in Wien oder St. Pölten. Oder teilweise in Linz sogar, haben wir auch. Weil wir haben einen Regional-, also einen Rexbahnhof im Ort, der ist ein rechter Zubringer in beide Richtungen. Wir haben eben freiwillige Fahrer, ist Auto und führen die Leute im Ort herum. Das, das Gebiet des äh, Transportsystems ist begrenzt auf die Marktgemeinde Eichgamm plus eine Umfahrungsstraße in einen anderen Ort. Weil man, wenn die Hauptstraße bei uns zu ist, können wir keine zweite Runde machen, deswegen müssen wir über den Berg in einen anderen Ort. Aber ansonsten äh, begrenzt auf das Ganze. Der Verein ist Elektromobil Eichgaben. Ich bin der Obmann seit 2015 von dem Verein. Äh, begonnen habe ich als Gemeinderat für Energie und Mobilität und heute stehe ich als Vizebürgermeister der Marktgemeinde Eichgaben vor euch. Also auch in dem Bereich, das hat so viel Anerkennung gebracht in vielen Dingen und Diskussionen und so weiter. Das wurde sehr gewertet, sage ich mal. Das ist ein wichtiges Thema für uns, die Mobilität. Ähm, Hauptzweck ist quasi von mir gewesen, Bewusstseinsbildung E-Mobilität. Ich wollte, dass die Autos in die e Autos E-Autos, äh, in die Leute in die E-Autos einsteigen. Ist aber ein total, also ganz kleiner Bereich mittlerweile. Im Endeffekt ist es ein Riesensozialprojekt geworden. Leute freiwillig von A nach B führen. Unterstützung örtlicher Wirtschaft hat funktioniert. Es wurde vorher gefragt, die Effekte von so Systeme, wie auch immer. Irgendwer da hat das gefragt. Da. Also, wir haben auch Kaufkraftsteigerung von 80.000 Euro netto im Ort pro Jahr. Dadurch, dass einfach die Leute im Ort einkaufen gehen. Ähm, wir haben die Erhöhung der Verkehrssicherheit, da ist so, dass ältere Leute, also bei uns ist oft so, dass schon jeder drei Kreuze gemacht hat, wenn gewisse Personen das Auto gestartet haben, vor allem, weil es so steil ist bei uns und wenn man dann Bremse und Gas vertauscht, ist das schon sehr, viel. also unsere EVN-Stromkästen sind schon oft niedergeführt worden. Da war eine würdevolle Möglichkeit notwendig, dass die Personen auch mobil bleiben und nicht mehr mit dem Auto fahren. Da ist oft eine lustige Situation, dass viele freiwillige Fahrer die Enkel von den alten Leuten sind. Tochter oder Enkel. Zu sagen, ich will den Opa nicht mehr die ganze Zeit führen, ich kann den Opa nicht mehr die ganze Zeit führen, ich fahre drei Stunden im Monat und dafür ist der Opa mobil. Ökologie war natürlich ein wichtiges Thema, weil bei uns oft der Fahrt wirklich zum Bahnhof ist eine sehr wichtige für viele und wenn man das elektrisch macht, ist natürlich die Ökologie toll. Und Stärkung sozialer Kontakte haben wir nur so reingeschrieben, dass das im Prinzip zu 99 Prozent auf Basis sozialer Kontakte ist, haben wir selber nicht kommen sehen und wurde jetzt in der sechsten Diplomarbeit und Masterarbeit zu dem Thema absolut belegt. 95 der Teilnehmer machen es, weil sie soziale Kontakte stärken wollen oder leben wollen. Wir haben gebraucht, der Renault so ist, das haben wir nach Zeiten mit Fahrzeugmiete und was auch immer, sind wir draufgekommen, alle zwischen Baujahr 2013 und 2017 kaufen wir. Super Autos, da passiert nichts. Gebraucht zwei Autos im Parallelbetrieb, äh, also in dem Sinne, es fahrt nur ein Auto, eines steht und ladet und eines fahrt. Wir haben schon Autos mit 500 Kilometer Reichweite auch gehabt. Sie bringen uns nur nichts, wenn ein Reifen platzt. Deswegen alte Autos, billige Autos im Wechselsystem, damit wir verfügbar bleiben. Das ist für uns viel wichtiger als die Reichweite. Wir haben so, dass Passagiere ab 27 Jahren 24,90 Euro Flatrate für ihre Mobilität letzte Meile im Ort von A nach B zahlen. Egal wie oft die fahren. Das heißt ein sozialisiertes System. Also die Kosten werden von allen gesamt getragen. Wir haben abgestufte Beträge für Studenten, jüngere Leute. Bis zehn Jahre heben wir gar keinen Betrag mehr ab. Und die Fahrerinnen selber können ja auch als Passagierinnen tätig sein und die zahlen einen Solidarbeitrag von 4,90 Euro im Monat. Ich habe nur eine Aufstellung gemacht, dass man sich ungefähr die Dimension vor dem vorstellen kann. Was muss man da finanzieren? Was kostet das? Wir haben Fahrschulausbildungen. Das ist uns ganz wichtig. Alle zwei Jahre wird, werden die Fahrschul also am Anfang müssen die Fahrer Ausbildung machen und die werden rezertifiziert. Alle zwei Jahre, einfach um den Zustand und so weiter zu erkennen, machen wir über die Fahrschule, ist ein Kostenpunkt. Dann haben wir ein Buchungssystem, ein Telefon fürs Auto, Bewerbung, Infrastruktur, solche Dinge und Fahrzeuge, Fahrzeugkosten sind natürlich die höchsten. Wenn man zwei so Fahrzeuge hat, wo eins steht und lädt und eins fährt, kann man bei ca. 26.800 Euro rechnen, so für die Kosten insgesamt. Und jedes weitere Fahrzeug, ich will es nur erwähnen, wenn man Carsharing oder was betreibt, kostet ungefähr 8.000 Euro im Jahr, so gesamt. Und äh, bei 130 Vereinsmitgliedern ist das relativ kostendeckend schon das System, wenn man aufteilt ein bisschen die Fahrer, äh, also wenn man sagt 50 Fahrer, 50 Vollzahler und so weiter, in etwa gibt sich das. Im Land Niederösterreich ist für die Förderungen das möglich, dass man sagt, eine sogenannte GEP-Förderung, also das, was ich an Umsatz habe, minus die Einnahmen, die Hälfte wird gefördert. Vom Bund gab es einen 50-Prozent-Zuschuss, aber der soll angeblich jetzt schon langsam auslaufen. Ab nächsten Jahr, also wir sind eigentlich ab diesem Jahr, haben wir keine Bundesförderung mehr für das System original, also wir laufen kostendeckend nach fünf Jahren, rein von dem Transportsystem, das vor fünf Jahren gedacht wurde. Wie funktioniert das? Die Leute melden sich online oder bei der Gemeinde mit den Zetteln an, als Fahrer oder Passagier, dann machen es die Fahrausbildung, die Fahrer. Eine Theorieeinschulung wird erklärt wie das Buchungssystem für die, das ist nur für die Fahrer, das Buchungssystem, dass die 0 bis 24 Uhr sich da eintragen können, ist auch eine Erkenntnis, Ehrenamt 2.0 sucht dir aus, wann du deinen Freiwilligendienst leistest, ganz wichtig, 90 Prozent aller Vereinsmitglieder waren noch nie in einem Verein, das ist die soziale Reserve des Ortes und das gebe ich jetzt den Kommunalpolitikern mit, ja, das sind Leute, die man sonst nur per E-Mail hat, die sich aufregen über irgendwas, das sind die, die dann was tun weil sie in der Aufgabe eine wichtige Aufgabe finden und was cooles Neues machen. Also das will ich auch dazu sagen, das ist nicht der typische, der schon bei der Rettung und Feuerwehr und vererbtes Ehrenamt, das ist eine andere Partie und vor allem die Zuzügler findet man sehr stark dazu, weil die die Integrationsmöglichkeit in den Ort sehr schnell finden dadurch. Wir arbeiten ganz primitiv offline, wir haben ein Klapp-Handy, das haltet am meisten aus und wenn die Klappe zu ist, hört man auch nicht mehr, was geredet wird, ganz wichtig, weil die anderen Fahrgäste ja auch drin sind und irgendwas über die Leute sagen. Wir haben ein, einfach Schichtpladeln pro Schicht. Schreiben wir ein, die Frau Meier muss von A nach B und das haben wir für eine Woche im Auto. Da tragen wir auch ein über das Online-System, wer ist der Fahrer, ist der Fahrer da, kann man eine Schicht, kann man eine Fahrt reinschreiben, ist am Donnerstag noch kein Fahrer da, muss man noch vertrösten, müssen es noch mal anrufen und dann holen wir die Leute ab. Alle zwei bis drei Monate treffen wir uns. Das ist das Witzige, wir haben sogar in der Corona-Zeit eigentlich nicht einmal eine Zoom-Sitzung gehabt, nur im Vorstand. Wir haben es geschafft, sogar über die Corona-Zeit quasi vorher eine Fahrerbesprechung zu machen und nachher wieder. Also es war nett. Ähm, diese T-Shirts, ja, also die T-Shirts haben wir in der Corona-Krise auf Masken umarbeiten lassen. Ja? Also das, ja. da haben wir es nicht so braucht. aber ein paar Rennen in Echtgaben herum mit dem T-Shirt. Kriegt man da bei den Wirten auch was billiger. Gut, Statistik Fahrzeugnutzung will ich nur zeigen. Bis auf den Samstag sind alle Tage relativ gleich und wir haben so ein bisschen am Vormittag Arzt-Apotheke und am Nachmittag Bahnhof und äh, Abholung Freizeit. Ja. Also die Schüler sind so am Nachmittag und da ist auch wichtig, das ganze System muss auf dem ABA-Prinzip aufgebaut werden. Arzt-Bahnhof-Bilder-Apotheke, wenn es die vier Dinge abdecken könnt in einem gewissen Einzugs äh, Einsatzgebiet, habt ihr 80 bis 90 Prozent aller notwendigen Fahrten im Ort abgedeckt. Das sind jetzt Zahlen aus dem Jahr 2018, wo es schon vier Systeme gab, Gensandorf, sehr große Bezirkshauptstadt, Hafnerbach, sehr kleiner Ort, sehr groß, aber sehr wenig Einwohner, sehr viele Katastralen, Eichgaben und Breisbaum mit unterschiedlichen Größen, Bevölkerung, es ist überall relativ gleich, bis auf Hafnerbach, weil die einfach viel weniger Bevölkerung haben, aber das System funktioniert an sich überall gleich. Und die interessante Erkenntnis ist, je kleiner der Ort, desto mehr Fahrer, Freiwillige, vor allem. Ortschaften, die viele Katastralgemeinden haben. Da bildet sich in den Katastralgemeinden ein eigener Fahrerpool und das will ich auch sagen, im Zentrum braucht das eh keiner. Das brauchen die am Berg und die in den Katastralgemeinden. Und das ist witzig, weil mal nichts vom Zentrum ausgeht, sondern immer von der Peripherie. Also auch bei uns die Fahrer sind alle im Schnitt zwei Kilometer vom Ortszentrum entfernt. Also im Ortszentrum interessiert das eh niemanden, die gehen nicht zu Bahn, Das Problem haben die anderen. Ja, wie gesagt, es wurden mittlerweile sechs wissenschaftliche Arbeiten zu dem Thema verfasst. Da kommen immer interessantere Erkenntnisse auch zum Thema Freiwilligensystem, zuerst das Umwelt, alles mögliche, alles positive Erkenntnisse und arbeiten wir auch immer in unser System ein. Wie schaut es aktuell aus? 230 Mitglieder haben wir, davon 70 Fahrer. Je nach Ort sind es zwischen 30 und 50 Fahrer, das ist immer gleich. Von den 70 Leuten bei uns sind 50 zurzeit aktiv, der Rest ist in Karenz, tut Hausbauen, was auch immer, das wechselt sehr, ja, also das ist ein kommunizierendes Gefäß, 15 Prozent Veränderung haben wir beim Gesamtmitgliederstand pro Jahr. Es werden nicht mehr oder weniger, sondern es 15 kündigen und 15 kommen dazu. Also das ist, das wechselt. Weil die, die die Knieoperation hat und ein halbes Jahr Passagier ist, die ist dann auch wieder weg. Wir haben jetzt 50.000 Fahrten in fünf Jahren durchgeführt, also zwischen 8.000 und 10.000 Fahrten haben wir. Also vor der Corona-Krise waren es noch 12.000, jetzt kratzen wir an die 10.000. Ist einfach der Bedarf geringer geworden, weil Weniger Juxfahrten sind, will ich dazu sagen. 350.000 Kilometer haben wir absolviert, ähm, relativ viel eingespart gegenüber konventionellen Systemen. Man könnte so ein System auch wirklich mit einem Benzinauto nicht betreiben, es wäre kostentechnisch ein ganz anderer Faktor, muss ich offen sagen. Kann man nur mit solchen Fahrzeugen wirklich äh, finanziell schaffen. Äh, über 10 der Bevölkerung sind schon in dem Auto gesessen oder in diesen Autos. Wir haben einen sehr hohen Social Return on Investment, das heißt für das bisschen, was die Gemeinde am Anfang dazu geschossen hat, einmal 5.000, einmal 10.000 Euro, das waren die Zahlungen der Gemeinde. Mittlerweile ist es so, dass zumindest der Strom für die Fahrzeuge weiterhin übernommen wird, aber es ist im Gegensatz zu anderen Formen natürlich ein sehr geringer Teil, aber man schiebt natürlich die Arbeit auch auf die Freiwilligen ab. Gut, und was ich noch kurz erwähnen will, wir haben dann Carsharing getestet seit 2016 und da wollte man nur wissen, wie funktioniert Carsharing an einem Ort, wo 100 Meter schon sehr beschwerlich sind zum Gehen, weil man hört ja in der Literatur, 500 Meter zu einem Carsharing-Auto ist lustig. Wir wissen jetzt nach vier Jahren 200 Meter, mehr ist es nicht. Also wenn es flach ist, vielleicht 300, aber die Leute sind voll. Ich sage es ganz offen, wenn Sie das Auto nicht aus dem Fenster raus dann ist Carsharing, gibt es das nicht. Ja? Außer irgendwer kann es sich es nicht leisten oder darf kein Auto kaufen, wenn die Versicherung nicht mehr will. Ja? Das heißt, Carsharing muss auch sehr nahe sein und das war bei uns ein Problem, weil wir haben zwar nur 8 Quadratkilometer, aber doch 6 Kilometer von einem zum anderen. Da haben wir dann Carsharing-Autos verwendet und siehe da, die Leute sind draufgekommen, sie haben sich vom Fahrtendienst zum Carsharing-Auto bringen lassen. Damit war der Standort im Ort wurscht. Dann waren wir aber schon vier, fünf Carsharing-Autos gehabt, waren schon so viele Fahrten zu den Carsharing-Autos, nachher haben wir die Autos verteilt, alle 500 Meter im Ort. Das heißt, es geht jetzt keiner mehr weiter als 500 Meter zum Carsharing-Auto. Aktuell haben wir vier im Betrieb davon. Und ähm, durch diese Geschichte, also wie soll ich sagen, Carsharing haben wir zu Pinking gemacht, ohne Kosten, weil wir nur wissen wollten, was da passiert, dass immer auf den Zubringerdienst draufkommen. Dann haben wir Cent pro Kilometer gemacht, irgendwann haben wir eine Grenze erreicht, wo wir gewusst haben, das haben wir auch gelernt, wenn es nicht billiger ist als das eigene Auto, fährt keiner Carsharing. Also so viele jetzt, die auf Lustig Carsharing nutzen, die gibt es nicht. Und ähm, wir haben jetzt eingeführt, das ist fast eine disruptive Maßnahme, ich sage es ganz offen, aber wir wollten es einfach wissen, mit Unterstützung, 99 Euro Flatrate Carsharing im Monat. Wir wollten es einfach wissen, wenn es wirklich nur noch ein Drittel vom eigenen Auto kostet und so weiter, ist die Menschheit, und das ist eine schwere Sache, Speckgürtel, hohe Einkommen, Abhängigkeit vom Auto und keine Notwendigkeit, das Auto wegzugeben. Ja, also das ist eine ziemlich heftige Geschichte, um Care-Sharing zu testen. Acht Leute sind es, vor 6.000. Also ich will nur zum Thema Carsharing, ich will jetzt nicht dem äh, entmutigend sein oder sonst irgendwas, ja, aber so wie alle schreien, Carsharing ist notwendig, die Menschheit ist noch nicht so weit. Also es braucht andere Maßnahmen und andere Zugänge zu dem Thema und es muss wahnsinnig komfortabel und attraktiv sein für die Leute. Ich will es nur erwähnen, nach vier Jahren, wir haben alles probiert. Jetzt ist der System super, weil jetzt haben wir so eine Mischung aus cent pro Kilometerzahler und flatrate Carshare. Jetzt können wir unseren Fuhrpark so weitergestalten. gestalten. Ja? Aber äh, ich will nur sagen, es ist nicht so, dass sie eine die Tür einrennen. Wir haben begonnen mit 199 Euro Flatrate, da haben sie uns verrückt genannt, obwohl ein eigenes Auto 4.500 im Monat kostet dann haben wir äh, reduziert auf 99 Euro und auch das ist den Leuten zu teuer, viel zu teuer. Da kann ich es ja kaufen, das Auto. Also Mobilität, Kosten und die Menschen, das sind drei Sachen, die werden in der Schule nicht gelehrt. Will ich nur dazu sagen. Gut, wir haben jede Menge Preise eingeheimst. Ich habe zu Hause eine Wall of Fame hinter dem Vorhang, weil meine Frau will nicht, dass ich das da und her zeige. <lacht> Das sind die ganzen Preise und Anerkennung und was auch immer. Über 100 Zeitungsartikel haben wir. Wir haben aber auch gelernt, wir kriegen immer nur dann Mitglieder, wenn wir einen neuen Zeitungsartikel oder im ORF sind. Deswegen tut man so viel berichten. Das ist ein Teil der Leute, die bei uns waren, die Folie reicht nicht aus. 20 Gemeinden haben es mittlerweile nachgemacht. Unser System. Unterschiedlichste Größenordnungen. Da sehe ich eh und so. Ist wer da aus Zwettel oder Helmhundsöd? Wie läuft es bei euch? Corona? Das Problem ist, alle Systeme, die vor Corona erst gestartet haben, haben nicht eine Grundsubstanz aufbauen können, das sage ich jetzt ganz offen, das war schwer, das weiterzuführen. Bei uns ist der Bestand so hoch, dass uns eigentlich wurscht ist, ob nur 30 Prozent der Passagiere fährt. Ja? hat sich wieder halb normalisiert jetzt, ja? aber wenn die Bekanntheit noch nicht da ist und das nur mit den Fahrern noch nicht stabil war, war Corona natürlich schwierig. In neu haben sie dieselbe Situation. Ja? Also wir hatten jetzt vor kurzem das Vernetzungstreffen wieder und das waren sehr interessante Sachen. Das ist jetzt eine extra Meile zu gehen, sage ich ganz offen, dass wieder anzustarten, wenn es vorher einfach noch nicht ein, zwei Jahre im Betrieb war. Aber gut, ich glaube, das, was wir vorher da gehört haben, das war ja auch in der Corona-Krise herausfordernd. Also die, egal welches Transportsystem, die Busse waren noch leerer als vorher und, und was auch immer. Und da will ich noch kurz zahlen, also dass man sich was vorstellen kann. Wir haben jetzt zwei Fahrt, Fahrzeuge im, im Fahrtendienst, drei Preise haben wir gewonnen, vier Carsharing-Fahrzeuge sind zum Einsatz, fünf wissenschaftliche Arbeiten, jetzt sind schon sechs, also geht ja schnell. Sieben Fernsehbeiträge gibt es, 20 Gemeinden haben es nachgemacht, 22 Sponsoren haben wir, lauter so Kleinbeträge, ist voll super, ist eine super Werbefläche, weil das sieht man wirklich oft. Ähm, knapp 25 Euro kostet die Mitgliedschaft, 50 Gemeindedelegationen waren bei uns, stimmt auch schon wieder nicht, weil jetzt waren wieder zwei da, 70 freiwillige Fahrer, 100 Zeitungsartikel, 160 Passagiere, 450 Personen waren schon mal Mitglied des Vereins, 2000 Liter hat unser Kanku, wir haben jetzt das, so, das muss ich jetzt auch erzählen. Jeder will Reichweiten, wenn man so ein Automagazin liest, da testens aus, geht das Auto bis Salzburg und so weiter, das Elektroauto. Ja? Wir fahren mit den Hitten 60.000 Kilometer im Jahr, es interessiert niemanden die Reichweite. Ja? So, jetzt wird heute ein Audi e-tron, der 400 bis 600 Kilometer schafft, wenn man einfach mit 80 auf der Autobahn fährt. Ja? Der wird zerrieben, der ist nach 197 Kilometer leer und der Frechheit und was auch immer. Ja? So, wir haben den Renault Kangoo, der geht heiße 60 Kilometer an so einem Wetter. Und das ist das Auto, das zu 99 Prozent ausgelastet ist. Die anderen lassen es alle stehen, die so weit gehen. Nein, dieses Auto hat so viel Ladevolumen und ich könnte ein Fahrrad mitnehmen. Obwohl doch nie wer ein Fahrrad mitgenommen hat. Ja? Aber ich will nur sagen, Carsharing ist Nutzen, ja? aber Nutzen, auf das hat noch keiner gedacht. Also, das ist ein Wahnsinn. Dieses Auto dürfte man normal gar nicht herstellen, aber mit dem fahren Sie genau die 60 bis 100 Kilometer, was er geht. Jede Carsharing-Fahrt 88 Kilometer. Das ist so meine Erkenntnis. Reichweite, das Problem gibt es nicht, weil jeder, der mal weiterfahren muss, der weiß auch, wie es geht. Außerdem führen wir es dann zum Zug. 50.000 Fahrten haben wir durchgeführt, 350.000 Kilometer. So, Elektromobil-Eigabe nach fünf Jahren. Danke für den Abschluss und Einblick. Ich bewerfe mich wieder mit meinen Hygieneutensilien und mache mich auf eine kurze Frage. Um Sohn ich, Sohn ich, ich werde vielleicht kurz zwischendurch noch erzählen, die Veränderung oder was hat sich im Ort verändert, auf das wollte ich eingehen, weil wir wissen es jetzt nach fünf Jahren, haben wir schon ein bisschen einen Eindruck. Also die 80.000 Euro Kaufkraftsteigerung netto ergibt sich einfach aus dem, dass wir die Leute eine Zeit lang gefragt haben: hätten sie diesen Einkauf heute selbst gemacht? Ja, nein. Wie viel haben sie ausgegeben? und über das sind auf die 80.000 kommen. Das heißt, wir könnten diese Befragung fast wieder machen, ist ja wahrscheinlich mittlerweile deutlich mehr. Wir haben, obwohl wir teilweise durch Corona natürlich bedingt, was auch immer, haben wir jetzt so äh, Corona-Maßnahmen im Auto, das sind so Schutzdinger, also riesiger Mundschutz zwischen Fahrer und Passagiere, funktioniert das wieder halbwegs, wir haben aber viele Schichten ausfallen lassen, also wir haben immer noch, dadurch, dass viele Leute jetzt jobmäßig schwierig ist ältere Leute wollen sie nicht fahren, jetzt müssen die jüngeren Fahrer fahren, haben wir ungefähr äh, äh, Bereitschaft von nur 85% bis 90%, Prozent, wo wir früher so 95% bis 97% gehabt haben. Aber die Zufriedenheit der Leute, wir haben es gefragt, ist immer noch bei 99%. Sie fahren halt dann erst am Nachmittag einkaufen, wenn die eine Schicht nicht besetzt ist. Das wollte ich nur sagen, ist nicht so schlimm. Aber es ist auch nicht der, der Transportpflicht, so wie es alle anderen haben in dem System. Da haben wir natürlich einen Vorteil. Zu dem Thema, ob es Jobs oder was auch immer sich verändert. Also es gibt jetzt, wir haben welche, die beim Billa arbeiten, die nutzen das. Aber es ist halt so, dass nicht immer immer da ist, deswegen können wir das nicht versichern, aber Babysitter, Pflegekräfte und solche Dinge tun sich jetzt sehr viel le leichter im Ort. Also vor allem Pflegerinnen, die sowieso kein Auto haben, die vielleicht sogar aus dem Ausland sind, die haben unglaubliche Autonomie gewonnen, ja, weil die können zu äh, Freunden fahren, sich treffen, einkaufen fahren mit dem E-Mobil, weil oft hatte ja die alte Frau, die gepflegt wird, auch kein eigenes Auto, also das ist ein Vorteil für diese Personen. Babysitter ist selber, also die, was jetzt auf Kinder aufpassen am Nachmittag, wie auch immer, und wir haben eine Zeit lang jetzt was getestet, dass wir zum Unimarkt in den Nachbarort gefahren sind, weil der einfach ein sehr großen, äh, großes Angebot hat. Ist mittlerweile auch nicht mehr notwendig, weil der Piller jetzt eine Riesenfiliale bei uns eine zweite baut.